0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki Chłopaki i Ogólnie Takie Takie. Witam Was ja, Grabari.
1: I witam Was ja, Irenę. Dzień dobry.
0: Wracamy jak zwykle po przerwie, której nie zdołaliśmy zapowiedzieć, no bo jak to w naszym życiu bywa, rzeczy się po prostu dzieją i pojawiają znikąd i my nagle, choć chcemy, to nie możemy, no ale jesteśmy.
1: Jak zwykle po prostu zostaliśmy zaskoczeni, no i niestety, no nie udało się.
0: Każde z nas w tym roku musi przejść przez swoją gehennę dźwigać swój krzyż w bardzo podobnych kategoriach, czyli najpierw Irena była pogrążona w przeprowadzkach, remontach, urządzaniu nowego mieszkania, no a teraz kolej padła na mnie i tak jak patrzyłem tak Trochę spod byka na te twoje cierpienia i, i żale. Tak teraz jestem cztery dni w tym wszystkim i przepraszam, rozumiem, wierzę nigdy więcej.
1: Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że dopóki człowiek tego nie przejdzie, to nie jest w stanie sobie wyobrazić tego koszmaru, którym to jest po prostu.
0: Ja żyję teraz w kartonach. Gdybym chciał robić unboxing, to miałbym kontentu do przyszłego roku co najmniej.
1: To znaczy, to nie jest tak, że ja już nie żyję w kartonach, bo dokładnie trzy kartony leżą przed nami i się na nas patrzą.
0: Ale już rozpakowane, więc ty jesteś jakby w pół drogi.
1: Nieprawda, ten jest środkowy jest nierozpakowany. A to dlatego, że ekipa, która miała jutro przyjść i przyłączyć ostatnie lampy, jak zwykle powiedziała, że nie przyjdzie.
0: No to słuchaj, są prawie tak samo słowni jak my z tym, że w każdy poniedziałek nowy odcinek <grym> podcastu. No ale najważniejsze, że jesteśmy. Starajmy się jakby to tutaj podkreślać i wydobywać taką największą wartość tej naszej obecności dzisiejszej.
1: Dokładnie, na którą mam nadzieję, że się bardzo cieszycie, tak jak i my. Że znowu możemy sobie tutaj pogadać, porozmawiać.
0: Żeby ocieplić te no, zimne, grudniowe poranki, popołudnia, wieczory. Po to jesteśmy.
1: U nas jeszcze nie takie zimne, chociaż dla mnie, ja już... Wkroczę niedługo do wiecznej zmarzliny i po prostu będę cierpiała z wami w śniegu w Polsce.
0: Ale dzisiaj przychodzimy z tematem gorącym, najgorętszym zawsze, niezależnie od pory roku, stanu zdrowia i pogody, czegokolwiek, no bo dzisiaj porozmawiamy o dniu, o którym no marzy każda dziewczyna.
1: Każda dziewczynka, od kiedy po prostu tylko może marzyć, marzy o tym dniu.
0: Bo moi drodzy i drogi, dzisiaj porozmawiamy o zaręczynach. No i czy my jakby ten temat podejmujemy tutaj jakkolwiek przypadkowo dzisiaj?
1: No słuchajcie, okazuje się, że nie przypadkowo, dlatego że muszę tutaj po prostu zrobić mój mały coming out. Ja od jakichś dwóch miesięcy... Jestem osobą zaręczoną.
0: Uhu, słuchajcie, udało się. Mamy to wśród osób przyjacielskich. Mamy osobę zaręczoną. W końcu wielki sukces nas wszystkich. Ale twój największy.
1: Tak, słuchajcie, no wypracowany, wymyślony, wyreżyserowany sukces, bo jakby w tym masterplanie, który tworzyliśmy, no brało udział naprawdę wiele osób.
0: No ale najważniejsze pytanie, czy, czy wymarzony, czy to było marzenie, być osobą zaręczoną?
1: To nie było faktycznie moje jakieś takie wielkie marzenie zawsze, żeby być osobą zaręczoną, natomiast no już po tak wielu latach... No to serio, sorry, ale wypadałoby.
0: Po prostu być tą osobą zaręczoną. No bo właśnie, żeby tutaj nadać jakąś taką strukturę temu odcinkowi, bo na pewno, no po pierwsze, jesteście wszyscy bardzo ciekawi tych szczegółów i tego, jak to wszystko się odbyło i tak zwanego tutaj tego sosu, ale po kolei. Zaręczyny jako temat, który się pojawia w głowie osoby będącej w związku. Na jakim etapie te pierwsze myśli o tym, one się kłębią w głowie? Kiedy to się dzieje? Czy można to jakoś tak zmierzyć?
1: W ogóle, to ja jak zaczynałam być ze starym, to jeszcze miałam takie myślenie o małżeństwie i zaręczynach, że to w ogóle nie jest coś, w co ja chcę wchodzić. Albo myślałam tak, że no niby spoko, no bo jednak fajna impreza, sukienka, no i impreza, ale czy ja chcę, ja chcę być po prostu w tym patriarchalnym wzorcu tradycyjnym? Czy ja jestem osobą konserwatywną? No nigdy nie byłam, ale teraz się zastanawiam tak naprawdę, czy nie jestem i trochę się wstydzę i boję. <śmiech>
0: co się okaże.
1: Więc na początku, przez pierwsze parę lat, ja w ogóle byłam taka totalnie, że no błagam Cię, po co to, komu, na co to. Aczkolwiek nie wiem, czy mój stary taki był, ja on był bardziej tak trochę, wszedł za tym moim myśleniem i, i że tak jest. No więc jak mi się już zmieniło trochę, to musiałam najpierw poodkręcać to, to, to co sama zakręciłam. <gry>
0: Ty... To, co mu tam nagadałaś o tej wolności, o walce z patriarchatem, to już nagle wracamy.
1: <grystanie> Dokładnie, nic takiego nie było powiedziane. Przestań, <grystanie> kupuj pierścionek. No więc tutaj ja sobie trochę tę tą, tą drogę tutaj no, skomplikowałam, można powiedzieć. I pamiętam, że był taki jeden moment, kiedy ja jednak stwierdziłam, że to by było fajne. I to był moment w 2020 roku,
0: Pandemia, ciężki czas dla wszystkich.
1: I to jeszcze było przed pandemią. My bezpośrednio przed pandemią pojechaliśmy na wakacje do Maroko i jakoś tak było jakiś taki ten vibe w związku taki pełen takiej miłości, już się nie kłóciliśmy od dawna, że było tak super i tak myślałam, no to jest idealny moment.
0: Może teraz, może klęknie.
1: No i to było trzy lata temu. <laughs>
0: Spoiler alert, nie było klęczenia nie było pierścionka.
1: W ogóle by to staremu przez myśl nie przeszło wtedy. To znaczy ja nie wiem, czy mu to w ogóle przeszło przez myśl, czy ja po prostu to wymusiłam tak naprawdę.
0: No bo w idealnym świecie to jest tak, że upływa pewien czas bycia w związku. Tak jak mówisz, jest to szczęście, miłość w powietrzu i ta druga strona, najczęściej tutaj spoczywa to na barkach mężczyzny, musi wyczuć że to już jest ten moment, żeby się oświadczyć i żeby te zaręczyny się odbyły, jako taka no, deklaracja tego, że no, chcemy być razem już na zawsze, na zawsze razem. I przez te wszystkie lata obserwując różne związki, najczęściej tutaj chodziło takie raczej... I to było zabawne obserwować, jak ludzie ustalają jakby te terminy, typu, że rok, dwa lata związku i już czuć było takie napięcie czy oczekiwania, że no dobrze, no to... No to chyba się zaręczamy, bo jeżeli nie, no to, to w którą stronę to, to zmierza. I dla mnie to było takie zabawne właśnie zestawienie tego ze związkami moich znajomych, którzy potrafili być po 5-6 lat w związku i ten temat zaręczyn w ogóle się nie pojawiał i w to żaden sposób nie burzył tej takiej pewności, że ten związek, nie wiem, jest ważny czy ma przyszłość. Dlatego mnie to tak ciekawi, kiedy jest ten moment, że czujesz, że no dobra, no to już jakby klękaj, dawaj pierścionek i już miejmy to za sobą.
1: No bo dla mnie faktycznie też nie było tak, żeby te zaręczyny były jakimś znakiem, że ja teraz wiem, że ten związek gdzieś zmierza. No jakby on zmierza dokładnie w tę samą stronę, co pół roku temu zmierzał. Ale faktycznie pojawił się taki moment, że ja nagle chciałam jakiegoś takiego, no te, tego symbolu jakiegoś takiego, tego, że on tak to zrobi. Ale tak naprawdę to tutaj było mało czekania, bo ja się staremu oświadczałam mnóstwo razy. No i zaczęliśmy od tego, że on na początku mi mówił, może nie wiem, zobaczymy.
0: <grych> Okruszki rzucał tylko.
1: Tak, więc tutaj nie wiedzieliśmy nic. I to to, był, to się tak się zaczął mój czas odwracania tego powoli. Ale też nie jakoś szybko, no bo nie byłam taka pewna. Jeszcze tak myślę, że tak z dwa lata temu, ja zawsze miałam taki lęk, że jak mi się oświadczy stary, to mnie to strasznie zestresuje i ja będę chciała uciec jak najszybciej. Ja już teraz mam po prostu tą świadomość, że już mnie to nie przerazi. Ta zabawa z, ze ślubem i tak dalej. I z pierściankiem szczególnie. Przyszedł taki moment, kiedy już się to zmieniło i na moje pytania o no po prostu oświadczanie się Staremu, on odpowiadał, że tak, że pewnie po prostu potwierdzał. No i ja myślę no ale to co ja mam z tym zrobić z tą informacją? No już myślę sobie ostatecznie tak, no dobra. Ja wiem kiedy chcę wziąć ślub, ale też chciałabym żyć w narzeczeństwie z jakiś rok powiedzmy. No więc, no tutaj już jest, nie ma czasu, nie? I myślę sobie, ja się mogę oświadczyć staremu tak naprawdę, ale ja wtedy nie będę miała pierścionka i muszę powiedzieć, że to jest rzecz, która no, najbardziej zaważyła na tym, że ja jednak się tak nie oświadczyłam na poważnie.
0: Bo ten pierścionek jest ważny. Mimo, że on jest takim symbolem tego, no takiego schematu, w który się wchodzi i tego właśnie, że to facet musi się oświadczyć i całego tego przyporządkowania, kto jaką gra w tym rolę, ale no, dla mnie z perspektywy osoby, która byłaby tak czy inaczej facetem się oświadczającym lub przyjmującym oświadczyny, to <śmiech> dla mnie jednak zawsze ten element samych oświadczeń i zaręczyn i potem nawet tej przysięgi małżeńskiej, mimo tego, że no, jestem jakby daleki od bycia osobą konserwatywną i chcącą gdzieś wchodzić w takie schematy, które no, w tym Heteromatriksie są bardzo mocno obecne i nam wryte do głów, to jednak to zawsze nam nie robiło takie wrażenie w takim kontekście romantycznym. Że to jest jednak takie super romantyczne i mimo wszystko... Mimo tej całej wiedzy, którą mam, i też już doświadczeń życiowych, i własnych, i takich, które obserwują innych ludzi, to ma jakieś znaczenie, jak to się dzieje. I ktoś faktycznie jakby prosi, cię pyta, czy, czy chciałbyś z nim spędzić no, resztę swojego życia, tak zakładamy. I to jest, to jest super sweet. Ja bym bardzo oczywiście ja chciał kiedyś tego doświadczyć, ale no, na razie obserwuję.
1: Wszystko przed tobą.
0: No, w tym kraju szczególnie, że jest taka opcja, że można. Dokładnie. Więc ja czekam. No, na razie, powiem tak, oferowano mi pierścionki, ale nie takie.
1: Nie na te palce. Nie,
0: nie na te palce, ale, słuchajcie, bliżej niż dalej.
1: Ja muszę powiedzieć, że mój stary miał strasznie łatwo, tak naprawdę. No bo co to jest na przykład za stres dla niego? Jak on wszystko wie. Słuchajcie, wszystko, to ja mam na myśli naprawdę wszystko. Bo już przyszedł taki moment w lecie, że, że nie śmiechaj do Nowego Jorku. Gdzie byliśmy? I ja sobie już planowałam moje zaręczyny w Nowym Jorku, tak powiedzmy, w okolicach świąt. To prawda. Bożego Narodzenia, a nie Wielkanocnych no bo tutaj przepraszam, ale chciałam wtrącić ja uważam, że kobiety są podwójnie pokrzywdzone, jeśli chodzi o zaręczyny, bo z jednej strony tego nie robią i muszą czekać aż koleś to zrobi, a z drugiej strony jak on to się łaskawie zdecyduje, to się muszą one zawsze powiedzieć tak, no bo inaczej jak to ciągnąć taki związek, a kiedy laska jest zdecydowana a koleś się nie może zdecydować, no to po prostu w tym trwają, no więc ja tutaj biorąc lejce w swoje piękne dłonie, no po prostu no trochę musiałam pomóc tutaj w, w całej tej aranżacji tej zabawy, więc w okolicach Lata. Zaczęłam się trochę stresować, no bo wiecie tak. Byliśmy też w Paryżu w tym roku. No i trochę myślałam, że no to jest najbardziej romantyczne miasto na świecie, no, no jakby Nowy Jork spoko wiadomo, ale no Paryż.
0: Jak hetero facet ma wpaść na to, żeby się oświadczyć, no to już jakby nie da się bardziej tutaj go naprowadzić.
1: Tak, no okazuje się, że...
0: Może mu to umknąć. Że, że
1: umknęło mu to. No a potem przyszło lato i my w tym całym remoncie, w, w tym koszmarze, w tym mieszkaniu, to kupowanie tych, tych kafelek, tego wszystkiego, no stres. I tak myślę, czy on znajdzie przestrzeń na to, żeby ten pierścionek kupić?
0: Wyjazd się zbliża i czy on jakby dojedzie tam?
1: Tak, no to już oczywiście, ja też nic nie zostawiam przypadkowi, więc już mówiłam grabariemu, mówiłam mojej przyjaciółce, słuchajcie, no jakby zostało tam miesiąc do wyjazdu, musicie poważnie porozmawiać ze starym, no bo żeby się nie, no, znowu mu gdzieś to nie umknęło. Ale też jak kiedyś przyjechał do mnie na lunch do pracy, to po prostu mu powiedziałam, że jakby stary, byliśmy już w Paryżu, jakby ci umknęło ci to, jedziemy do Nowego Jorku, jakbyś na przykład chciał się zaręczyć ze mną, to gdzie myślisz, że to by było dobrze zrobić? Ja mówię tak, no nie wiem, może we Włoszech, ja tak, słuchajcie, naprawdę no, tutaj nagroda Nobla pokojowa, że ze spokojem mówię, w, jak, w jakich Włoszech? przymy remont, skończyliśmy ledwo, styknie na ten wyjazd, kiedy ty chcesz jechać do Włoch? Mówię, ja w przyszłym roku biorę ślub, z tobą lub bez ciebie, jakby you decide.
0: Ja też pamiętam rozmowę ze starym i mówię, słuchaj, sprawa jest taka, to jest jakby jedyny moment. Nie ma tutaj za wielkiego wyboru. Oczywiście wszelkie wątpliwości tutaj, co należy podkreślić i wyjaśnić starego, nie brały się z jakiejś jego niechęci do samego aktu zaręczyn, no ale właśnie czy to jest odpowiedni moment, że właśnie teraz te wszystkie rzeczy, które się dzieją w waszym życiu, wyprowadzki, remonty, wyjazdy. nie mówię, nieważne, jakby nie da się tego lepiej zrobić niż tam. Musisz w takim sensie, że no lepszego momentu nie będzie. No i patrz.
1: I udało się, także dziękuję.
0: To był naprawdę wysiłek grupowy. My tutaj <śmiech> tak. się wszyscy cieszyliśmy, jakbyśmy obstawili u Bóg coś i wygrali.
1: Trzeba było. Trzeba, Trzeba było, było, no
0: bo stawka była wysoka.
1: <śmiech> tak, no słuchajcie, tak naprawdę to namawianie mojego starego przez moich znajomych trwało już z tak dobry rok i no, było bardzo intensywne, po prostu.
0: I to było takie namawianie, które ja lubię najbardziej, czyli teoretycznie cała rozmowa zaczyna się w żartach. A że się śmiejemy. <śmiech> że fajnie byłoby na wesele jechać, a że kto tutaj się będzie hajtał może z najbliższych znajomych. No i potem jakby wszystkie oczy patrzą na, na jedną osobę i pamiętam takie rozmowy i też relacje z tych rozmów, na przykład z imprez sylwestrowych, czy jakichkolwiek innych takich spotkań, gdzie nasze większe grono się spotykało, no gdzie niektórzy stawiali sprawę jasno. <grym> Niby w żartach, ale jednak bardzo konkretnie.
1: Tak, było nawet wydaje mi się postawiony deadline po prostu został. Do, do kiedy jest czas.
0: No bo to też w takim męskim myśleniu o tym kiedy, no to dla faceta zawsze jest dobra pora. No a jednak my tutaj wszystkie walczymy z czasem. <grym>
1: Ej, no raczej, nie? Jakby też, ja już widzę, że grawitacja na moją twarz działa i ona jest w innym miejscu niż dwa lata temu. Ja nie wiem, co będzie za rok, a co będzie jeszcze dalej, też nawet nie chcę
0: myśleć. No i udało się. No i teraz moje pytanie po prostu starej plotkary pracownicy mediów tabloidowych. Jakby, co chcesz nam zdradzić? Jak to wyglądało? Czy nie chcesz zdradzać? Jakby, czy było tak, jak sobie to wyobrażałaś, wymarzyłaś, zaplanowałaś? <śmiech>
1: Więc ja jeszcze przed wyjazdem mówię do mojej przyjaciółki, u której mieszkaliśmy wtedy w trakcie tego remontu i mówię, no jak to idzie? Czy, czy idzie, idzie, nie idzie, jakby jaka jest sytuacja?
0: Czy to się dzieje?
1: I ona tak, no, no masakra, no nie da się z nim gadać, on mówi, że remont, że coś i ja sobie myślę, no nie, no... No już teraz, no, 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 no więc jechałam do tego Nowego Jorku tak pół na pół. Bo z jednej strony myślałam sobie jednak stary, raczej... Ogarnięty. Tak. No ale z drugiej strony ten remont, coś tam, czy, czy był ten moment. Okazuje się, że ja nawet wiem, kiedy on mi pojechał kupić pierścionek i nawet wtedy myślałam, czy on tego nie pojechał zrobić. No ale dalej nie wiedziałam, więc pojechaliśmy do tego Nowego Jorku. Pierwszy wieczór na Staten Island Ferry byliśmy, było tak pomarańczowo, zachód słońca. się boże, jak to jest pięknie, gdy to jest wspaniałe. Mówię, żebym się, bym musiała ci chyba oświadczyć w końcu jakby już po prostu, co mam zrobić, nie? Ale tak jakby, że było tak fajnie. No i się głupkowato zareagował, ale dalej no, ja nie miałam nic powiedzieć, nie? Na jaka, w jakiej jestem sytuacji.
0: A czy byłaś gotowa na to w każdym momencie? Bo to mnie zawsze zastanawia. No bo jednak kobiety, i to jest może stereotypowe, ale też prawdziwe, no w trakcie zaręczyn chcą dobrze wyglądać. Jak jesteś na takim wyjeździe i to się może wydarzyć w każdym możliwym momencie, to czy ty byłaś na to przygotowana?
1: Tak, wyglądałam przepięknie, ale to też dlatego, że no to był wyjazd do miasta, nie? Jakbyśmy pojechali na jakąś plażę czy coś, no to równie dobrze mogłabym być spuchnięta, wiesz, z włosem na wszystkie strony. Na jakimś hajku. <laughs> Broń Boże.
0: W dresach.
1: Nie, no to nieładnie. No ale tak, więc byłam gotowa. Było fajnie. Byliśmy w całym tym zgiełku tego Nowego Jorku, było jakieś tak przez te pierwsze dwa dni intensywnie i tak, wiesz, no wszędzie ci ludzie. I w końcu pojechaliśmy na Brooklyn z takiego pięknego, przepięknego parku, który był cmentarzem, z którego się rozpościerał widok na Manhattan. I tam było bardzo mało ludzi. Dosłownie park był ogromny. Oczywiście jeździły tam jakieś auta, no bo ludzie zamiast spacerować, no to tam widziałam dwa czy trzy auta. A poza tym może widzieliśmy z cztery osoby przez tam półtorej godziny, jak byliśmy w tym parku. I on był taki amerykański, taki wiesz, zielona trawa piękna, taki lasek, gdzieś te bardzo ładne.
0: Kapliczki?
1: No, były tam też kapliczki, były mauzolea. I tak sobie idziemy Wśród tego parku, ja tak myślę, no to jest idealne miejsce. Nikogo tu nie ma, jest przepięknie. I tak stary idzie za mną, i coś tam wyciąga z plecaka i ja myślę,
0: To już? To już? Co się dzieje?
1: Ale nie, to była chusteczka. <grym>
0: To był tylko blef.
1: Tak, no ale potem tak idziemy gdzieś dalej. I tak mówi, może tu usiądziemy. I ja myślę.
0: Oho. oho.
1: Więc ja już tak naprawdę byłam gotowa, ale jak zanim co się wydarzyło, to jak pomyślałam, że ona tam w tym grzebie, w tym coś, w tym plecaku, to myślę, jezu, czy to teraz i mi się tak zrobiło niedobrze, I się zestresowałam, brzuch mnie zaczął boleć i myślę, weź się, uspokój, bo nic z tego nie będzie, a ja będę cała taka.
0: Wiesz, rozadrgana.
1: rozadrgana na wszystkie strony. No, ale tak po prostu już tak, tak czułam, że to jest to, więc tak, wiesz, siedzę tak wpatrzona w dal, tak nie, nie patrzeć, co ona wyciąga. No i tak. I się stało. I się stało. Więc to było bardzo fajne, co też muszę powiedzieć, było super, że to się wydarzyło na samym początku wyjazdu. No bo wiesz, jakby to się wydarzyło na w ostatni dzień, no to potem masz taki cały tydzień czekania. To by było trudne dla mnie, muszę powiedzieć. Mogłoby się też skończyć jakimś dramatem.
0: Zmianą decyzji, nie daj Boże, po drodze.
1: No, więc też wtedy mogłam się tak cieszyć tym pierścionkiem, zrobić mu milion zdjęć.
0: I być tą narzeczoną w Nowym Jorku po prostu to też jest jakby ważne.
1: Tak, dokładnie.
0: No super, wspaniała jest ta opowieść i na pewno ta wiadomość o tym, że to się wydarzyło, to było takie zabawne, bo my wszyscy tak, zaplanowaliśmy to, były tutaj sugestie, namawianie, sugerowanie, a mimo to, jak dostałem tę wiadomość i ty chyba jakoś tak to zajawiłaś na czacie tak. grupowym w stylu, czy jesteście na to gotowi, czy tak. coś w tym mhm. stylu? I ja tak sobie myślę, ale na co jestem gotowy? <laughs> i tak sobie zdałem sprawę, że to może być to i tak czekałem cały w emocjach, aż ta jakby ta wiadomość kolejna od ciebie dojdzie jakby już z tym potwierdzeniem. I doszło, oczywiście te zdjęcia wszystkie. No i moje uczucie było takie, we did it, we did it Joe, jakby mamy to.
1: Tak, słuchajcie, no to była duża duża radość, wiele osób w tym udział po prostu. Świat
0: się uśmiechnął na chwilę po prostu wtedy.
1: Na chwilkę, tak. Nie tak naprawdę nie na chwilkę, bo muszę powiedzieć, że życie w narzeczeństwie jest jakby taką nową jakością życia.
0: No właśnie, co się zmienia po tej deklaracji, po tej obietnicy, którą obie strony sobie składają, no i też o tym po tym, co ma się wydarzyć no, w przyszłości jakiejś tam niedalekiej.
1: No jest no taki miesiąc miodowy, muszę przyznać, że jednak jest tak, to takie bardzo miłe, że podejmujecie tę decyzję, więc jak to jakoś działa w taki, taki sposób upewniająco i człowiek jest taki może spokojniejszy, taki pełniejszy tej miłości, cierpliwości.
0: I tak patrzysz na starego i sobie myślisz, czyli to ty już do końca. Z no No słuchaj,
1: nigdy nie wiesz, no bo ślubów można brać wiele.
0: O proszę, to jest niezła deklaracja pierwszej na Ale mówię,
1: mówię to tylko dlatego, że ja słuchajcie, już byłam przemierzać sukienki i było ich tyle, że no ciężko się zdecydować na jedną.
0: Że mnie tam nie było, to mnie serce boli na, sa na samo wspomnienie.
1: Ale jeszcze pójdziemy. Chociaż to miejsce było naprawdę przepiękne. Ale jeszcze pójdziemy, tylko muszę coś wynaleźć.
0: No właśnie, no bo tutaj mówimy o zaręczynach, no i czasami jest tak, że są zaręczyny, ale są takie zaręczyny tylko wiesz. Tak. Że one się dzieją, no a ten ślub jest gdzieś tam jakby kolejnym tematem, do którego trzeba podejść, omówić, przygotować. No a w tym wypadku rozumiem, że zaręczyny to już jakby wiadomo co, co dalej.
1: Ja muszę powiedzieć, że przez pierwszy miesiąc miałam PTSD po i myśl, że ja mam znowu się czymś stresować i coś organizować. Była dla mnie po prostu nie do przejścia. Ale już mi przeszło, więc już tak, już jest, słuchajcie, data, już jest miejsce.
0: Już były sukienki były mierzone. sukienki
1: mierzone i tyle, nic więcej nie ma. Wydaje mi się, że, że to źle, bo nie zajmuję się tym w ogóle, ale no nie wiem, no bo to tak, wiesz... Można albo w, wejść w, na przykład w szukanie tych sukienek pełną sobą, a jak robię też inne rzeczy, to po prostu trochę nie mam na to przestrzeni.
0: To jest takie ciekawe, bo wydaje mi się, że ślub i, i wesele i organizacja tego i wybór nawet sukienki, czy w przypadku facetów wybór garnituru, smokingu, cokolwiek będą chcieli założyć, to to jest jedna z takich okazji, które no przynajmniej jak się do nich przygotowujesz po raz pierwszy, że one właśnie się wydarzą tylko raz. I dopiero jakby w twoim przy twoim jakby ślubie, planach sobie z tego zdałem sprawę, jak wysyłałeś te zdjęcia tych sukienek i tak czekałaś na nasze jakieś takie opinie i ja sobie myślałem no dobra, ale jakby to jest takie mega ważne, bo to jest jakby ten jeden dzień ta jedna sukienka, i tak to tak zostaje, i to musi być takie super, się musi Tobie podobać, ale też jakby wszyscy chcą, żeby to było fajne. I tak, tak się nawet zastanawiam, jak miałem komentować te poszczególne wybory, nie? Czy tak jednak być takim super szczerym, jak bez żadnych granic, czy jednak jak Ty sugerujesz, że Ci się bardziej podoba, to Tobie to zostawić? To jest na no, maksa stresujące, a ja jestem jakby wiedział, jakimś, padałem po prostu z boku, kto chce doradzić.
1: Słuchajcie, ja wyglądałam jak Anioł. To prawda. Twarz jak anioł. No to wyglądałam tak pięknie, że nie mogłam w to wierzyć.
0: Ale to, 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 to prawda.
1: I nawet możecie powiedzieć, że i to dalej widać na zdjęciach i wideo, ale, ale na żywo... Ja nie mogłam w to uwierzyć, bo jeszcze to wnętrze takie piękne, eleganckie, ta pani, która się mną zajmuje, i w ogóle oni mają tam idealny sposób sprzeda sprzedawania. Dlatego, że co przechodziła jakaś pani, która tam pracowała, to one się tak zatrzymywały i mówiły: O mój Boże, jak pięknie, przepięknie, nie, ta ci się nie podoba. Tak no, mi się najbardziej właśnie ta podoba, i po prostu. One wiesz, wiedzą.
0: Ale to był pierwszy raz w ogóle w twoim życiu, kiedy przymierzałaś cokolwiek ślubnego.
1: Tak. I to jest experience, muszę powiedzieć.
0: To jest mocne.
1: Tak. Ja tak, no, oczywiście na pierwszy ogień poszłam do najdroższego salonu, więc no, gdyby może była przed tym remontem, to byłoby mnie stać na tą sukienkę, ale aktualnie na nic, no, nic mi nie stać. <śm> <śm> Więc jest to trochę trudne, ale moja koleżanka powiedziała mi, że czy ta sukienka jest tak naprawdę droga? Dlatego, że muszę pomyśleć o tym, że jak będę oglądała zdjęcia przez całe życie, to za każdym razem będę patrzeć na tą sukienkę i jakby podzielić tą cenę przez te wszystkie razy, to czy tak naprawdę jest drogo dalej?
0: To jest bardzo ciekawa i ważna perspektywa, ważny głos w tej, w tej dyskusji. No bo faktycznie jakby te ceny, ja ogólnie byłem w szoku, jak poznałem realia ślubne i weselne, no bo też mój brat w przyszłym roku bierze ślub, więc pozdrawiam siebie jako gościa dwóch <gry> ślubów w krótkim odstępie czasu, to to są jakieś kosmiczne pieniądze. Ale właśnie, jeżeli się zastanowić nad tym, że to ma być takie wydarzenie raz w życiu docelowo i takie ważne, które zostanie unieśmiertelnione właśnie na tych zdjęciach, filmach, no to wtedy faktycznie jakby tutaj rozumiem, że ta stawka jest wysoka no i też te ceny szybują w górę w związku z tym. No ale no tak, no, nie trzeba wyskakiwać z hajsu, no.
1: Ale wiesz, też jako osoba robiąca w modzie, jak zobaczyłam te sukienki, jak one są zrobione, ile one mają warstw i wszystkie tam rzeczy, które są w, w tych sukienkach, no to trochę mnie dziwi, że one tyle kosztują.
0: Ale myślisz, że taką sukienkę sobie potem zostawisz na, na pamiątkę, na będzie wisieć gdzieś w szafie, w archiwum, czy po prostu kupisz, założysz i potem sprzedasz.
1: Nie, totalnie zostawię i będzie na przykład stary przychodził wiesz stenica, ja będę siedziała, jadła w tej sukience, bo czyta sobie książkę. I tak hej, Jak tam? ten
0: anioł, no bo już ustaliliśmy to, że, że wyglądałaś mi jak anioł.
1: Tak, no. Pięknie, naprawdę pięknie, słuchajcie. Nie mogę... To jeszcze było tak, że ja ubrałam taką sukienkę. W ogóle jak poszłam do tego salonu, to już sobie na stronie wybrałam, co mi się podoba. No i pomyślałam tak. Żadne koronki, nic takiego wielkiego, tylko raczej właśnie takie gładkie materiały. Jakieś tam wybrałam kształt, już nie pamiętam dokładnie. Po czym weszłam do tego salonu i ubrałam zupełnie inną sukienkę niż myślałam, czyli całą po prostu z koronki. <laughs> w kształcie no, po prostu takiej tradycyjnej księżniczki, ogromnej, takiej, że szczerze mówiąc to nie wiem, gdzie ten stary miałby stanąć koło mnie, bo ona jest taka wielka ta sukienka. I myślę, tak, this is it. To jest to. Więc zupełnie było inaczej. I przymierzałam właśnie tą największą, to nawet nie była największa sukienka, a potem przymierzałam wszystkie inne i na końcu Ją i po prostu... I jak wiesz, to wiesz.
0: <głos> Say yes to the dress. No trudno, stargo gdzieś tam ustawimy obok, na jakimś takim podejściu. Tak,
1: będzie go tak przesunąć. Oraz będę musiała otworzyć chyba jakiegoś patronajta czy coś, żeby na sukienkę starczyło. Czy się pomaga może? Się pomaga. Się pomaga.
0: <głos> Bo to jednak chodzi o to, żeby cel był szczytny. Tak, no, to ja cel,
1: dokładnie. Oni
0: potem go weryfikują i...
1: Dokładnie. I poz ja mówię, pozwalają. Tak, to jest to. Tutaj macie nawet na stronie, mam, mogę wam pokazać.
0: Albo do Izy Janachowskiej trzeba się zgłosić.
1: No, bo na przykład podejrzewam, że ona też ma tam ogromne kiecki.
0: No, pff, Iska? Słuchaj. kto jak to, ale ona?
1: No, ale to jest jedna sukienka, bo jeszcze no, planuję drugą, bo to też trzeba będzie się przebrać, nie?
0: Jakieś już... poprawiny na drugi dzień. Też chyba inna musi być.
1: No tak. Dobra, ale już poprawiny to już łatwo pójdzie, wydaje mi się. Ale nie wiem jeszcze co. A druchny? Ja w ogóle mam taki pomysł, żeby były trzy druchny.
0: Wiadomo, po co jedna?
1: Po co jedna? Tak po amerykańsku trochę.
0: Ja się zgadzam. No w sensie jak już robić, to wiesz.
1: Wiesz o co chodzi, jak już robić?
0: Czy ty jesteś w Polsce przede wszystkim teraz, żeby myśleć w taki, wiesz tradycyjny polski sposób.
1: Nie, dokładnie nie jestem. W ogóle tak naprawdę większością organizacji tego wesela się będą zajmować moi rodzice, no bo mnie nie ma w Polsce. Więc no ja mogę jakiś akcent swój dodać.
0: Zasugerować po prostu. Też wydać polecenia. no bo wydaje mi się, że rola panny młodej w tym całym procesie to głównie się sprowadza do, do tego. Myślę, że będziesz tą? Brazilą.
1: Bardzo mi się podoba to określenie, ale wydaje mi się, że nie będę.
0: Mamy to nagrane.
1: No, zobaczymy. Zobaczymy jak pójdzie. No mam nadzieję, że się wszyscy ładnie ubiorą. Też musisz powoli również myśleć o swoim outficie.
0: Ja oczywiście chcę coś kontrowersyjnego założyć na to wesele.
1: No pewnie. A co? Zwykłe rzeczy. Dużo ludzi, którzy będą zwyczajnie ubrani.
0: Ale ja się bardzo cieszę, bo to jest takie zabawne, bo mój stosunek do wesel był bardzo negatywny, a to się wiązało z takimi wspomnieniami z dzieciństwa, kiedy byłem ciągany na te wszystkie takie rodzinne wesela i śluby i możecie sobie wyobrazić, jak one wyglądały w latach 90. Jakby wszystko to, co nasze pokolenie uznaje za takie najbardziej kiczowate i, i wstydliwe i totalnie nie do powtórzenia już teraz, to to się wtedy działo. To przekazywanie sobie typu butelek wódki udami Jezu, i oglądasz oczaka. swoje ciotki i babcie, które gdzieś tam próbują jajko wyjąć z nogawki, jakiegoś szwagra albo pana młodego. Jakby to wszystko się działo na moich oczach. Ja byłem naprawdę straumatyzowany tym. Też szczególnie, że ta rola dzieci w tego typu uroczystościach jest taka raczej marginalna. One siedzą gdzieś i... Gdzieś tam biegają są świadkami tego po prostu wszystkiego. Później, kiedy byłem trochę starszy, niestety dla mnie, miałem różne zainteresowania. I chodziłem na lekcje tańca, na lekcje gry na pianinie, no to oczywiście wesela były idealnym polem na to, żeby się mną pochwalić. No więc byłem wszędzie wypychany, do łapania muchy, do tańczenia z kimś, ze wszystkimi ciotkami. Ja, wiecie, tam trzy kroki znałem czegokolwiek i przed wszystkimi musiałem tutaj performować, co wiązało się dla mnie z ogromnym stresem. I miałem takie PTSD po prostu weselne, i pamiętam, że kiedy się pojawiła taka propozycja pójścia na wesela mojej koleżanki z Forum Madonny zresztą, jak miałem 18 lat, to byłem strasznie zestresowany, bo mi się to wszystko tak właśnie kojarzyło z jakimś takim stresem i z czymś totalnie niefajnym. No a i to jej wesele było przepiękne, takie oryginalne, nowoczesne, no bo to bardzo młodzi ludzie. I od tamtej pory, kiedy miałem okazję chodzić na wesela, a był taki czas, który myślę, zdarza się zawsze taki rok czy dwa, kiedy wszystkie twoje koleżanki z nagle biorą śluby. Kończą 26 lat jakby to jest ten moment, kiedy wszystkie się hajtają. Ja miałem taki rok, w którym zrobiłem chyba z 4 czy z 5 wesel jakby swoich, plus jeszcze byłem Plus jeden mojej przyjaciółki, która mnie zabierała na wesela po swojej stronie, podobne. Wow. I to było wspaniałe doświadczenie. Raz na jednym weselu ktoś mi pomylił z Rafałem Maślakiem, więc słuchajcie, <śleszanie> jak mogło mi się nie podobać. <śle>
1: <śle> I no, wesela generalnie są super, bo można się pobawić i pojeść i popić. Ja nie wiem, po co więcej rzeczy komu jest, komukolwiek w życiu. i Jeszcze wszyscy do tego są ładnie ubrani.
0: To były zawsze takie imprezy. Tak jak sobie wyobrażałem, że jak moi przyjaciele będą się hajtać, to tak to będzie wyglądać. Czyli jest trochę tej tradycji, jest trochę tego takiej powagi, potem zabawy tradycyjnej, ale też na tyle nowoczesnej, że nie ma tego efektu cringe'u. Są jakieś zabawy weselne, potem pamiątki. Ja też na jednym z wesel prowadziłem taką grę, grę weselną z moją przyjaciółką ze studiów, podczas której oczywiście wyciągałem jakieś i najmroczniejsze sekrety z jej przeszłości, o których jej świeżo upieczony mąż nie wiedział, więc bo tam przerażenie w jej oczach.
1: Ten element musimy na moim weselu pominąć. To zobaczymy.
0: Wiesz, jak to jest, zawsze przyjaciele jakąś <grym> niespodziankę robią. Takiego flashmoba na przykład zrobimy. <grym> W środku twojego wysłaja wyskoczymy, zaczniemy tańczyć i tam będziemy jakieś takie twoje kompromitujące zdjęcia na przykład, taki kolarz. W mojej głowie jest wiele pomysłów, jak uczynić tę noc niezapomnianą.
1: No to zobaczymy, zobaczymy. Ja jeszcze nie wiem, co czas... Albo
0: taki mega miks twoich wyznań z podcastu, takie audio. O
1: Jezus, one. Kumaj to, Przed nie. teściami
0: wszystkimi. I to trzeba tak mówi, mój syn powiedział tak tutaj. Mówi okej. Okay.
1: Imagine. I to jeszcze ja sama na siebie ten po prostu bicz ukręciłam.
0: Wszystko jakby dostępne tutaj w takim, wiesz, no publicznym użytku.
1: Ja powinnam się zastanowić nad sobą, ale to w sumie nie dochodzę pierwszy raz do tego wniosku. No, ale tak jeszcze chciałam Cię zapytać, bo ja szczerze mówiąc, to nie mam takich wyobrażeń o tym weselu. Trochę wiem, jak wyglądają te sale weselne i te eventy w Polsce, więc nie mam takich, takich zapędów, żeby to było jakieś takie niesamowite, ale też mi się nie chciało szukać miejsca, jakby to, co moi rodzice parę rzeczy znaleźli na tym się zdecydowaliśmy. No ale też nie miałam takiego motywu, żeby tak marzyć o jakimś weselu. Rozmawiałam ze swoim kuzynem, który mi mówi, no ale nie, no nie możesz mieć takiego nastawienia, to jest najpiękniejszy dzień twojego życia. tak... Miliony
0: dziewczyn dałoby się zabić.
1: No ale czego zmierzam, czy ty masz swoje wyśniane wesele?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak i to jest scenariusz jak z najbardziej kiczowatego amerykańskiego filmu, bądź też Instagrama ostatnio, bo oczywiście to też kształtuje nasze wyobrażenia, marzenia i plany. No mi się od zawsze marzy ślub na plaży.
1: Właśnie chciałam, tak czułam, wiesz, że ślub na plaży.
0: Na boso, wszyscy jakoś tak na jasno ubrani, niby elegancko, ale te koszule bardziej takie porozpinane, y -hmm. bez trochę krawatów, lniane może. trochę lniane, gdzie to jakaś klata wystaje, miejmy nadzieję, mojego mega przystojnego, umieszczonego męża i taki klimat, że to jest takie wszystko lekkie, romantyczne, to słońce tak... Bardzo powoli zachodzi, temperatura nie za ciepło, nie za zimno. Mm -hmm,
1: ale ciepła noc jednak.
0: Ciepła noc i taka zabawa, ale to wszystko takie zorganizowane, ale sprawiające wrażenie, że to tak po prostu dzieje. Że ludzie się cieszą tą miłością i to tak po prostu się odbywa.
1: Ja w ogóle mi zaczęło, od kiedy tak naprawdę ty mi o tym powiedziałeś, myśleć o tym, że fajnie byłoby zrobić jakieś masji tutaj w górach przy Barcelonie wesele. I to by było ładne wesele i wtedy mogłabym się nim zająć, ale ja mam jednak za dużo ludzi w Polsce i to po prostu musiałabym mieć trochę więcej pieniążków i sobie wyczarterować samolocik i wtedy mogłabym to jakoś ogarniać, a tak no to...
0: Słuchaj, będzie pięknie.
1: Będzie kolejne. No,
0: tak jeszcze zdążymy zrobić.
1: Dokładnie albo imagine, pierwszą rocznicę
0: słuchaj, jak już, jak już się hajtniesz jak już to się wydarzy, to potem miesięcznice, rocznice <głos> odnawianie ślubów, przysięgi
1: tak Dokładnie. Bo to
0: okazuje się, że czasami jedna nie wystarczy i trzeba jest starego zaupdatejtować typu po pięciu latach już. Albo po, po roku. Albo mnie. Albo, al, albo <grym> ciebie. Więc myślę, że jest duże, duże pole do popisu.
1: No zobaczymy. Musimy przeżyć to pierwsze i...
0: Także bądźcie z nami. Tutaj Irene będzie was aktualizować na bieżąco bądź nie. Na pewno da się wyczuć po jej tonie wypowiedzi w kolejnych odcinkach jak to idzie, <grym> nawet jak nic nie powie. <grym> tak. To będziemy wiedzieć, a my czekamy na wasze refleksje i opowieści od osób, które podobnie jak Irene są w tym zaszczytnym gronie osób już zaręczonych.
1: Dokładnie.
0: Już po ślubie, albo, albo tak jak ona, przed. przed, jakaś grupa wsparcia, porady, niechciane sugestie, jakieś problemy, które się okazało po drodze, że, że wyszły. No to na to wszystko czekamy.
1: No i chyba trzeba powiedzieć, że też widzimy się w nowym roku. To znaczy widzimy się wcześniej, ale słyszymy się... Już w nowym roku.
0: Pewnie dopiero tak, słuchajcie. No bo tak jak słyszycie, śluby, przeprowadzki, remonty, dużo się dzieje, a my mimo wszystko chcemy tutaj quality content dostarczać tak czasowo, średnio.
1: No i też chcieliśmy tak z przytupem zakończyć ten rok.
0: Że tutaj niby chwilę nas nie było, potem chwilę nas nie będzie, no ale słuchajcie, z takim hiciorem, no to hello. <grym> To
1: powinno wam starczyć na dwa tygodnie.
0: Także tyle od nas. W tym odcinku słyszymy się po nowym roku, no a w międzyczasie, gdyby komuś nas brakowało, no to wiecie, gdzie nas znaleźć.
1: Na Instagramie.
0: Kobieta na skraju.
1: Grabari.pl.
0: Kobieta na skraju za mąż pójścia już. Czy będzie update?
1: Słuchaj, ja w ogóle tak strasznie bym się chciała podzielić tymi pięknymi zdjęciami, które zrobiłam sobie w salonie, ale nie wiem, czy tak się robi, czy nie, bo mi przy... bo powiedziała przyjaciółka moja, że tak się nie pokazuje tej sukienki nikomu. Ja teraz się nie mogę tym dzielić, kiedy jestem jeszcze w trakcie?
0: No jeżeli wiesz, że to nie będzie ta, to no. chyba można. A
1: jak nie wiem?
0: Bo to może być ta.
1: Ja jeszcze gram w y, loterii. Cały czas, więc.
0: Właśnie teraz była ta świąteczna loteria Ach, w Hiszpanii. No, tak. To trzeba się zapisać. No to, to nie wiem, też piszcie, czy pokazywać, czy nie. To jest dobry pomysł też na ankietę na Instagramie.
1: Tak, ale się boję, że ludzie będą chcieli z ciekawości zobaczyć. Oczywiście, no bo nikt nie ma nic innego do roboty, tylko ja, oglądać Ja bym moje kliknął zdjęcie. od razu
0: tak, że chcę zobaczyć.
1: No będę musiała wtedy zablokować starego, bo on powiedział, że. On się włamie na mój telefon, żeby zobaczyć te fotki.
0: On chce zobaczyć.
1: No, ale nie zobaczy. A naprawdę to wymaga ode mnie bardzo dużo silnej woli, żeby mu ich nie
0: pokazać. No to jest taki przesąd, w który ja też wierzę. No, że stary nie może zobaczyć.
1: Poza tym też chce mieć efekt wow, chociaż on jest taki, że ja się boję, że tak on tak mnie zobaczy tak, czy to jest tak?
0: Oto tyle szumu było, tyle płaczu, ten kredyt.
1: No w każdym razie, słuchajcie, będę nadawać z Instagrama i będziemy się zastanawiać, czy to można pokazywać, czy nie można.
0: A my się słyszymy po Nowym Roku, więc w międzyczasie jeszcze oczywiście. Wesołych Świąt.
1: Ach, serdecznie.
0: Jezuska wstajęce tak. i wspaniałego Nowego Roku. A ten rok mijający to podsumujemy sobie już przy tym Nowym. Tak,
1: tak no Patrząc, dokładnie. patrząc będzie... w
0: przód, trochę w tył. Dokładnie,
1: zrewidować postanowienia.
0: Tak, tak. Więc nowe. Jesteśmy w kontakcie.
1: Hej.